0: Bienvenidos a No se Hable de Cine Tenemos un primer episodio Ambulante tenemos un primer episodio en donde salimos a la calle, saben que el Sila y yo siempre nos la pasamos de patas de perro, entonces salimos para honrar quizás un poquito nuestras memorias con respecto a un lugar emblemático de la Ciudad de México, que pues nos dio el bautizo de hipsters, no Sila, yo creo que a partir de que descubrimos este lugar, pues ya nos hicimos hipsters y pues aquí estamos otra vez de pronto los cuates siempre se, se mofan de que el Sila y yo vengamos de vez en cuando creo que ya no tanto como antes a este lugar pero cómo te encuentras el día de hoy Sila, bajo las instalaciones de la Cineteca Nacional
1: pues muy bien, venimos aquí pues, a, a narrarles, contarles a transmitirles un poco de nuestra experiencia y por ejemplo los este, los eh, puntos o las transformaciones que ha sufrido la cineteca. Te mencionabas ahorita poeta, pues que venimos, ¿no? Aquí fue nuestro casi apadrinamiento como cinéfilos del, del cine de autor, cine de arte, el denominado, ¿no? Casi, casi hipster, pero fue casualidad. O sea, no fue por una intención propia, pese a que ya nos gustaba el cine en ese entonces, cuando íbamos en el CSH, fue este el maestro de lectura me parece... Alejandro Ugalde... Si no, era. No,
0: no, no Alejandro Flores me parece... Se llamaba un... Un gay... <ríe> que nos mandó para acá... No sé si a ver una película... O no sé... También me acuerdo que creo que no estábamos tan chicos... Cuando llegamos o no sé... No me acuerdo... De pronto Nemocine no está haciendo mucho su trabajo... Pero pues me acuerdo que... Nos mandaron a ver una película que al final... Pues ni siquiera vimos, vimos otra, ¿no? Y en otra parte, pero toda esa aventura, pues nos llevó a este lugar en el que estamos acá sentaditos. Parece que estoy en Walmart, Chila, pero bueno.
1: Es por, por el efecto de este domo, ¿no? Ya hablaremos de las transformaciones que ha tenido la cineteca, pero sí, nos mandó el maestro de lectura a ver una película, la que sea, y quisiéramos un pequeño resumen o sinopsis. Venimos en grupo pero no la encontramos, ¿no? Porque no sabíamos ni dónde carajos estaba, no había como que Alexa o Siri de llévame a la Cineteca porque soy bien pendejo, soy bien pinche ignorante y no sé dónde carajos está. Entonces no teníamos esas herramientas y pues nos aventuramos, ¿no? Decían que estaba cerca del Metro Coyacán, venimos al Metro Coyacán, preguntamos a las afueras del Metro Coyacán y no nos supieron decir. Alguien nos dijo, adelante hay un cine. Ah, pues ahí vamos como pinches borregos estudiantes cesacheros, pero no llegamos a la Cineteca. Pero sí vimos una película que sí marcó fue como el preámbulo, ¿no? O sea, la cineteca fue como nuestro apadrinamiento del espacio. Pero esa película, no sé si te acuerdas, este poeta, este, que vimos en un pesime, así se llamaba el cine, un pesime, a unos cuantos metros de la salida del metro Coyoacán, que aún eh, se encuentra, pero ahora es un centro de diversión, un espacio, no sé, de hacer fiestas. ¿Qué película vimos esa vez?
0: Vimos Transpotting, Esta eh, Película basada en una novela De Irving Wallace, que es pues una, una novela Incluso iniciática para ciertas personas Que se intentan meter al mundo De la angloliteratura ¿no? Con un lenguaje muy rebuscado Al menos eso se da en inglés Y en la propia traducción También es una novela complicada Sin embargo nosotros la vimos Y nos identificamos con estos Cuates escoceses que pues sienten que Escocia es una mierda En nuestro tiempo nosotros Pensábamos que México era una mierda Y pues nos identificábamos además Las largas caminatas que hacían Estos personajes, nosotros Al borde de la elección universitaria Pues estábamos ahí Al pendiente, sin embargo Sila Yo me acuerdo y no estoy seguro, a ver si Si tú recuerdas Creo que salimos del cine porque nosotros Ya teníamos un, una especie De ritual Este, de amistad de ir al cine comercial A ver películas y a tener en un cuaderno Una lista
1: en la que calificábamos Todo con 10 con... Todo con 10 pinches ignorantes, no fuimos a ver Día de Independencia, salimos, no mames, una obra de teatro Una obra magistral, 10 bueno tú estás pendejo, ¿qué okay, hijo? Pero pero pues como ahora no Que somos profes y que le ponemos 10
0: a todos no Pero bueno, el asunto es que eh, Pues nos dimos cuenta de este De este otro cine que quizás Ya cada uno por su cuenta había medio vislumbrado en Canal 11, Canal 22, había unas unas funciones en Canal 9, me parece, de
1: TV Unam. No, tiempo de filmoteca, a las 12 de la noche, para todos los este, sonámbulos o que no podían dormir, pasaban esas películas, muy buenas películas, pero hasta las 12 de la noche, ¿no? Pues ya quién las veía en ese momento. Lisa
0: Owen era quien hacía la introducción de esas películas Lisa Owen es una gran actriz Que por cierto aparece haciendo una gran escena en la película de Ruiz Palacios Que se llama Museo Y bueno, a ver si si es así si la. Me acuerdo que terminamos de ver Trainspotting Y como éramos unos cinéfilos desqueacerados en realidad Creo que íbamos más al cine que a la escuela Nos lanzamos al cine Tepeyac en la noche y ah, llegamos, no sé. ajá, y llegamos para ver una película que es lo mejor de mi vida, con Michael Keaton y Nicole Kidman. Y supongo que algo, algo sucedió, ¿no? Es decir, vimos una película comercial hollywoodense, este, que toca las fibras, ¿no? De los sentimientos. Y vimos otra película, pues mucho más elaborada, con un muy buen soundtrack, con la que nos identificamos. Y me parece que ahí se marcó con fuego, un rumbo que nos llevaba desde Azcapotzalco hasta Coyoacán, creo que cada miércoles que nos era posible, y creo que íbamos a la escuela solo para vernos y poder agarrar de allá camino y venirnos para acá, pero sí, sí, ¿no? Sí pasó eso.
1: Sí, sí, así fue al principio, pues fue ver Transporting o La vida en abismo, título en español, y fue como que alguien nos...
0: Just a perfect
1: day. Abriera el cráneo Nos sacara el cerebro Nos diera una enjuagadita Y de repente empezara a jugar fútbol Con nuestro cerebro Nos pateara constantemente Nos volviera a meter Y algo pasó en nosotros Porque Transporting fue como que Nos quedamos en la pendeja Sobre todo en, hay varias escenas no Escenas desgarradoras Escenas muy profundas Escenas surrealistas Y fue como nuestro inicio, ya veíamos tiempo de FIMOTECA, Canal 11, Canal 22, pero ver esta fue esta comparación entre estos jóvenes, ¿no? Porque eran jóvenes y salía Iwan McGregor, salía este, eh, Kyler, bueno, varios actores que ya actualmente hacen cine en Hollywood, algunos de ellos, otros han tenido películas de Iwan McGregor como El libro de cabecera, como este Star Wars. Este, Transporting 2, este, otro actor que no recuerdo ha estado en, este, La Caída del Conegro, este, y otras, otras películas hollywoodenses, taquilleras. Entonces, eh, no eran así como actores desconocidos, pero más allá de los actores que obviamente imprimieron en nosotros a través de su actuación esta correlación entre sus vidas y la vida de nosotros, porque de repente era como esa búsqueda de qué voy a hacer, no? O sea, tengo que ser lo que marca, marca la sociedad Lo que está o debe de ser Un joven en su crecimiento Adolescente, adulto joven, adulto mayor Y todos esos requerimientos Para llegar a la combinación que es la muerte O realmente era Encontrar realmente nuestro Nuestra ruta o, o, o realmente simplemente no saber Qué queríamos hacer Y posiblemente fue lo mejor de mi vida Con Michael Keaton y Nicole Kidman Una película también emotiva Como suele ser directa al corazón, con un final estremecedor, que también, no sé si a ti poeta, pero a mí sí me sacó una lagrimita, fue el, el culminar ese día, ¿no? El, el no venir a la cineteca o no llegar a la cineteca, pero eso nos dio el interés, el, el gusto, la necesidad, yo creo que más interés, una necesidad, ¿no? Porque queremos saber qué chingados es eso, porque esa película que fue transporting o sea, ¿qué, ¿qué significa, ¿no? Insisto, ya veíamos otro tipo de cine, cine de arte, cine de autor pero creo que eso nos abrió un parámetro, todo un bagaje de necesidades y curiosidades. ¿Cómo ves, Puerta? Pues es que ahora pensando en todo lo que comentas, creo que nuestro
0: encuentro con la Cineteca, más allá de esa asignatura eh, que nos dio este profesor, pues se dio de manera muy orgánica, ¿no? De repente llegamos a este lugar que, que curiosamente, ahora que veníamos caminando, Sile y yo nos damos cuenta de que somos viejos porque, pues antes... Eh, el paisaje era distinto a como se ve ahora, ¿no? Y recordábamos a nuestros adultos que decían, antes en este lugar había esto, y pues efectivamente, quizás cuando nosotros entramos y vimos, pues un edificio relativamente grande que dice ahí Cine Cineteca Nacional, y que, que, pues tenía un estacionamiento gigante, pues nos llamó la atención, ¿no? Y parecía que, poquito, con las películas, con este, descubrimiento de que hay todo un circuito ¿no? de cines que proyectan este tipo de películas y de irlos conociendo, de darnos cuenta que no solo en la Cineteca podíamos ver películas interesantes relevantes, sino en otros lados creo que pues nos terminó por abrir un panorama más allá de la serie de películas que vimos que pues ahorita vamos a, a comentar algunas de ellas supongo pero creo que sí ese encuentro con con este lugar se dio en nosotros de manera pues muy orgánica, ni siquiera creo que sabíamos lo que significaba que, supongo que en aquel entonces ya había snobs que venían a la Cineteca, digo el Sila contaba ahorita que, que pues hay una fotografía por ahí extraviada de los cuates del CCH, pues este tomada aquí en la Cineteca, yo me acuerdo pero no sé dónde esté esa fotografía, pero pues efectivamente ni siquiera sabíamos qué significaba este lugar, ¿no? Si si había gente que se burlaba de otra gente porque venía a este lugar o si se veía a la gente como es no por venir a este lugar, pues no teníamos ni idea. Nosotros veníamos porque nos gustaba el cine, porque nos hacían descuento de estudiante y pues porque podíamos dar el rol y caminar y
1: platicar y platicar. ¿Qué mencionas esa, esa, esa foto? Sí, fue una foto que... Mmm... Me parece que la tomó Carlos, ¿no? Este, pero algo anecdótico de ese momento, incluso ahorita le comentaba al poeta, que fue que, este, lo menciona, ¿no? La cineteca de los 2000 o 90, finales de los 90, pues tenía este estacionamiento inmenso, por real de mayorazgo, entonces este, entrabas y era, pues al fondo, ver este edificio con las letras en blanco, Cineteca Nacional. Nos tomamos la foto, pero curiosamente un policía se nos acercó y nos dijo, no pueden tomar fotos. ¡Ya valió madre! Y lo comentaba el poeta. Imagínate, ¿no? O sea, hace más de 20 años era imposible. O sea, había ese, esa restricción aparente en este sitio. Ahorita, pues, todos sacan su celular, eh, graban, eh, eh, incluso en vivo, los live por TikTok, por Instagram, por Facebook. Entonces, en ese momento, pues, nosotros, pues, nos vapulearon ligeramente, ¿no? Al negarnos esa, ese pues gusto ¿no? de sacarnos esta foto. Pero bueno, vamos a un poquito a, a, a los datos duros de la Cineteca. La Cineteca creció o fue creada en 1974, pero su ubicación no era aquí. Su ubicación era en los estudios Ríos de Churubuscur. En una, en uno de los este ¿cómo se llama? estos espacios, sets, se acondicionó para hacer esta esta cineteca donde albergara la, la, el, el, la filmografía nacional e internacional y pues que pudiera ser proyectada ese tipo de películas. En el 80, en 1980, se hizo el primer foro internacional de la cineteca, ya hace un buen de años. Y en el 82, pues se quemó la cineteca. Se decía esta, y creo que en algún momento lo comentamos. ...que una de las causas o de las teorías por la cual se quemó la Cineteca... ...fue porque albergaba filmes filmes referentes al 68... ...a la matanza de las de Olco. ...entonces había que desaparecerlos... ...y de qué manera, pues algo vistoso, ¿no? Hagamos una mega hoguera y quememos ese espacio... ...y ya después la Cineteca fue inaugurada... En el momento, en el lugar en donde nos encontramos, el 27 de enero de 1984. Albergando, pues, no solamente un lugar para proyectar películas, sino también para albergar este acervo fílmico, incluso guiones y demás. Podías incluso, como estudiante, no necesariamente, no sé si es de cine, poder acceder a estas este Proyección, o sea, meterte un cuartito pe pe Dejar tu creencia, ¿no? Como en la escuela, y ya te prestaban El carrete o el cassette y podías Hacer tu, tu análisis sobre la obra O ver el guión original O una copia del guión Y después, este ya para El 2011 Sufre esta esa Remodelación La Cineteca, donde eh, Crearon cuatro salas más donde se, donde se encontraba el estacionamiento Pues montaron esta ...estas nuevas cuatro salas... ...y también un auditorio al aire libre... ...justamente por la entrada del Real de Mayorazgo... ...se encuentra este auditorio donde... ...alberga o puede albergar 750 personas... ...yo vine en los primeros meses... ...y recuerdo pues, que... este no, ...no tiene butacas, es aire libre... ...había unos petates, agarras tu petate... ...y te acostabas, ¿no? Las las proyecciones eran... ...después de las seis siete ya cuando oscurecía... ...y pues ya calaba el frío... ...entonces mucha gente venía con su... ...pues frazada... O incluso hasta el flipping, ¿no? Se metían y pues, supongo que hacían algunas cosas, pues no había como esa vigilancia aparente. Pues ahí está, uno, uno se arregla para hacer lo que uno quiera. Y pues podías ver gratuitamente las proyecciones. Y también, en este, entre la sala vieja y la sala nueva se sí hizo una bóveda, como una especie de tragaluz. Cuando fue inaugurada o reinaugurada la cineteca, pues sí hubo pues un. 50 50, ¿no? Gente que le gustaba y gente que no le gustaba esta nueva cineteca. Sobre todo porque pues era como pues venir aquí, ¿no? Sí, gente hipster, gente pues intelectual o, o gustosa del cine. Realmente no era tanta la audiencia como ahorita podemos ver. Ahorita creo que esta remodelación y todos los elementos que conlleva las redes sociales y demás han ampliado este el que la gente... Sin importar que sea pues gustosa del cine, cinéfilo, estudiante, lo que tú quieras, o hipster o pseudo intelectual, o mamón o culero que quiere venirse a burlarse de los demás, o sentirse eh, Dios entre los pobres pendejos, ha aumentado. Entonces, pues sí, no sé a ti qué te parece esta nueva cineteca. Ya has venido muchas, muchas veces, pero en lo particular a mí no me gustó al principio. No sé, yo estaba como, ya me sentía como viejito hace muchos años, ¿no? Yo, yo quería mi vieja cineteca. Ah, también hay que mencionar que también se creó un museo, ¿no? Un museo, incluso hemos venido a ver una, una, este, exhibición. No recuerdo con exactitud cuál. Ahorita el poeta nos va a refrescar la memoria.
0: Vimos Stanley Kubrick, ¿no? Bastante buena. Una buena revisión sobre la filmografía Supongo que en algún momento nos vamos a aventar Un episodio sobre este director Pero Pues de, de pronto A mí me me tomó Abruptamente el cambio Porque yo dejé de venir bastante tiempo Digo por, por mis actividades Pues ya no me era posible venir hasta acá Sin embargo Sila pues creo que Nunca ha dejado de venir Y él sabe más sobre el asunto Y sobre el trauma que le que le causó que cambiaran la Cineteca, ¿no? Sin embargo, me siento como si estuviéramos haciendo una de estas películas de este tiempo En donde estamos nostálgicos, rememorando nuestro Entonces, pasado Y revisándolo, ¿no? Revisitando, pues, todas estas experiencias Sin embargo, también me acuerdo que comenzamos un poquito a seguir eh, los circuitos, ¿no? Cinematográficos, digo, no solo aquí, en la Biblioteca México, allá en Valderas Dentro de la Ciudad de México, pues se exhibía en el fósforo. Entonces, eh, como decía en mi primera intervención, venir a la Cineteca, pues nos abrió un mar de cine y tuvimos la oportunidad de ver varias películas, de, de ser, creo que eh, críticos incipientes, ¿no? Digo, no tenemos una formación, pero al final, lo interesante del asunto era siempre, terminar de ver la película, salir y platicar sobre la misma como un ejercicio crítico, eh, me parece que un ejercicio sin, sincero, sin tantas ampulas eh, intelectuales, porque pues nos, nos la arreglábamos con lo que sabíamos, y pues era, ¿no? Pero yo particularmente recuerdo una película que creo que vine a ver cuatro veces durante cuatro días seguidos, creo que dos de ellas me acompañó el SILA que es el libro de cabecera de Peter Greenaway. curiosamente <música> durante esta semana pues yo me encontraba muy crudo y creo que ya la cuarta película que vine yo solo la cruda se me quitó pero era una película que Digo, es una recomendación, ¿no? El libro de cabecera de Pillow Book De Peter Greenaway Que me, me volaba la cabeza Y quería seguir Y seguir, y digo, vine Lo que me permitió el dinero ¿No? Que viniera Con mi descuentazo de estudiante Pero no más, pero también Conocimos aquí a Pues un director Que es sumamente relevante, a lo mejor Recordará si la que Vimos una película llamada Rompiendo las olas Película complicada no Densa No con el ritmo que nosotros Pues teníamos de, de ver películas Que de alguna manera nos rompió Pero nos rompió más El asunto de que al salir De la sala Que creo que nos agarró un temblor Te acordarás que empezó a temblar y la película estaba tan buena Que y además aquí volteamos morir, a ver aquí Nadie morir. se salió de la sala Todos se quedaron ahí la función siguió, ¿no? y ya, al final cerraron, ¿no? las puertas dijeron bueno, ya no pasó nada, cerraron, pero curiosamente en rompiendo las olas de Lars von Trier cuando salimos la mayoría de mujeres estaba llorando, y nosotros no y eso nos causó una sensación muy extraña que obviamente después comentamos pero sí era evidente, ¿no? es decir ¿qué pasa con esta película? que es capaz de conmover a un género y a otro no ¿no? Entonces, pues conocimos A quien yo considero Uno de los directores de cine Al menos más importantes para mí Creo que la última película Que Sila y yo venimos a ver juntos Fue La Casa de Jack Que yo la vi por segunda vez Precisamente en la Cineteca Y que fui como loco con el Sila A decirle, güey, tienes que ver esto Porque es una cabronería ¿no? De, de Lars von Trier Y bueno... Eh, no sé, no. Matt Damon, no.
1: De ese grupo de actores.
0: De... ese grupo de actores, no me acuerdo. Matt Dillon, ¿no? Matt Dillon. Bueno, buenísima la película, la casa que Jack construyó, la casa de Jack. Pues una, una película que ahora con tanta autorreferencia. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Al, pur al purgatorio, en ese manejo, incluso sale este este, ¿cómo se llama?
0: Dante Alighieri. Daniel. Bueno, eso pasa por no estar cerca de la literatura, Sila pero el asunto es que creo que con toda esta, esta revisión de los directores hacia, hacia su propia obra, La Casa de Jack es el modelo como para, para encontrar sentido, digo, vamos a tener un episodio sobre Matrix y ahí voy a despotricar en contra de los hermanos, hermanas, hermanaes, Wachowski, pero pues ya, ya hablaremos, pero ¿qué otras películas recuerdas si
1: Varias, ahorita, un, un, que mencionas, por ejemplo, este, el libro de cabecera, del director Peter, Peter Greenaway, precisamente también sale este, Iwan MacGregor. Esa película, eh, visualmente me estremeció, me, me cautivó, es estéticamente este manejo de la fotografía, de las imágenes, del de color. Incluso, fuimos a ver una exposición de Peter Greenaway, el Museo de Tamayo, Posterior a ver la película, me parece En donde había varios de sus carteles el, En la Paz del arquitecto este, Y ahorita no me vienen en la mente otros Pero por ejemplo, esta película Para mí me marcó bastante Por la intención o el deseo De ser de estudiar artes visuales Peter Greenaway, un director Inglés, que también estudió Artes visuales y una parte de, de este Estudio de las artes visuales fue precisamente Porque él quería Que en sus películas, en sus filmes Las escenas fueran obras de arte eh, eh, en, en este manejo de la luz de los colores de los elementos de los cuerpos de la de la forma de plasmar esta imagen frente a la pantalla entonces esta película me orilló <ríe> o me mandó a estudiar artes visuales y sobre todo no sé el soundtrack también incluso está hay una parte donde está este desde el soundtrack este YouTube también me parece con su rapa Igual estoy cometiendo un error Ya después este me corregiré Si estoy en, en, en lo incorrecto Pero ahora rompiendo las olas Es una película Con un ritmo semilento Con un ritmo que te está O sea, no te está mostrando Y te está mostrando con este Lars von Tiet, uno de los directores, con este estilo de filmación dogma. Una, el dogma es filmar una película en el momento, no no marcar, no hablar del pasado, del presente y del futuro. Es hablar de lo que se está viviendo en ese instante, la historia de ese instante. No no jugar con efectos especiales, no jugar con otros eh, este, art luxos de la, 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 la cinematografía, es ser pureza completamente. Es difícil, ¿no? porque de repente pues él maneja ese estilo. O el posible manejo de este estilo pudiera no cautivar o este. gustar al público. Pero rompiendo las olas, incluso sale esta una actriz que ahorita no recuerdo que es muy muy buena actriz. Eh, tan buena que no la recuerdo. Pero sí, este, el ver que, que las mujeres salieran llorando. Y ahorita que haces referencia, poeta, a, a esta película. Tiempo después. Yo vine a ver otra película. que se llama. Este. No recuerdo cómo se llama <risa> no, pero... 29 palmas Así se llama la película Pero en esa película se manejaba Igual un ritmo semilento En donde el, el, los hombres Al terminar la función Salían llorando porque por el, por el manejar es una historia de una pareja Que se va pues a una parte de los Estados Unidos Me parece que en Arizona Se meten Ay. a un hotel A un motel pues, Ahí pues, pasan el día, tienen sexo y demás Y después se van a una parte despoblada Y sucede un acontecimiento que marca a ambos personajes Tanto al hombre como a la mujer Al principio de la escena De esta escena intensa, desgarradora Uno piensa como espectador ¿En qué se basa la encena? Va a haber una violación. Entonces, en automático, yo creo que tanto hombres o, mu o como mujeres, al ver que es un grupo de individuos, agarran a esta pareja, y pues se ve con este deseo, estas ansias, este pues vamos a matarlos del alma, no, o sea, vamos a violarlos. Inmediatamente van a violar a la mujer, y tómala, no violan al hombre. Y todo lo que sucede en este contexto, en esta forma, a la pareja después de que ya son dejados a ir y regresan al hotel, es desgarrador. La reacción del hombre y la reacción de la mujer ante los hechos, ante el acontecimiento. Normalmente podemos pensar o imaginar por medios de comunicación, radio, de este, periódicos, estas notas, no mujer fue violada, no mujer fue asesinada y demás, previamente fue violada, entonces es algo común, desafortunadamente hablar de los hombres violados no es común, y tampoco es aquí un, un paréntesis para hablar de los hombres y el sufrimiento, no, no simplemente de la película, como esto, ¿no? en el rompeo de las horas no pasa eso, pasa otra cosa que le genera a las mujeres este, esta emoción, este, esta emotividad para, para desgarrarse y empezar a llorar. Pero en esta otra película, por un acontecimiento muy fuerte, pasa lo mismo, pero a los hombres, ¿no? Incluso, recuerdo, yo vine con mi chica, con mi novia, esta Elisa, y vimos que de repente salían parejas y la chava tomaba a su pareja y lo consolaba, ¿no? O sea, yo, ¿qué pedo? O sea, si a mí me, 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 me causó, o sea, el final, o sea, me encantó, pero ver esa reacción, yo no lloré. Tal vez porque no tengo sentimientos. Pero ver eso desde de los demás hombres sí me me, me me pareció curioso. Pero bueno, son dos tipos de películas completamente distintas y bajo distintas formas. No sé si te acuerdas cómo se llamaba esa película.
0: Algo de Las Palmas, no me acuerdo si la. Creo que la tengo por ahí. Pero sí, yo la vi en video, igualmente me, me impactó. Y una de las películas que tiene poco que. Bueno, poco, relativamente dos años y algo fue Güeros, ¿no?, que venimos a ver, ya la comentamos en, en algún otro episodio de No se Hable de México en el Mundial, que luego se convirtió en No se Hable de Cine, y pues aquí estamos. Pero vamos concluyendo, ¿no, Sila?, el episodio con respecto a, pues es que es innumerable la cantidad de cosas que hemos vivido en este espacio, de alguna manera, sobre todo Sila ahora que comenta que de alguna forma el libro de cabecera lo determinó, pues yo, yo estoy seguro que también fue una película que me orilló hacia la literatura, porque es una película en la que Peter Greenaway se fijó mucho en la figura de Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, creo que creo que había ahí Aparte como una de cuestión. De era,
1: de, de era una mujer que heredó el talento de su padre al escribir, ¿no? Esta Es una mujer, me parece, japonesa o china. Japonesa. ¿Japonesa? Entonces, Dentro de pues del arte japonés de la escritura, pues obviamente no cualquiera puede escribir. O sea, escribir en una estética y una forma muy pues precisa este, ese, ese tipo de, de, de pues arte, ¿no? Porque es un tipo de arte. Pues la chica escribía sobre los cuerpos de las personas, ¿no? Entonces tiene que ver mucho también dentro de la arte visual y la arte este, de las letras. Sí, y pues,
0: pues al final. Eh, nos enteramos ¿no? que había, eh, pues de alguna manera, presentaciones de películas de otros países, eh, ciclos de películas de otros lugares, que no solamente se daban en la Cineteca, sino en otros muchos lugares, digo, estamos en el sur de la Ciudad de México, de pronto acceder acá, pues es tener que movernos, y en el norte, pues casi no hay, ¿no? Entonces siempre, pues veníamos para acá o buscábamos otro lugar donde poder ver. No sé, si la si aquí vimos Crash. Crash, no. Vimos cine comercial. De Cronenberg. Pero luego ah, vimos sí. otra de Cronenberg, ¿no? Sí. Una de, donde sale Rael Faines, creo. Sí. Pero bueno, o sea, el, el asunto era que, que de pronto venir a la cineteca también nos convirtió en, de alguna manera, cazadores de películas, ¿no? O sea, ya no nada más veníamos a la cineteca a ver una película en específico, sino otro otra película en otro lugar y creo que así la le movió un poco más en su vida, ¿no? personal, porque ya me acuerdo que hasta comprabas el periódico.
1: Sí, este compraba los viernes, ¿no? Por ejemplo, compraba el Reforma porque ahí venía como toda la cartelera, no solamente la cartelera comercial, tenía una una sección y pues ahí buscaba, ¿no? Este hablamos de la Cineteca Nacional, hablamos del cinematógrafo y Fósforo, hablamos de una, este, de la UAM también, allá cerca de Chapultepec, de repente este, los festivales de cine internacional, El Fosf, el Foro este cine francés, alemán, este, judío, este proyecciones de animación, aquí vine a ver el fantástico Castillo Vagabundo, el viaje de Shihiro, entonces se hacen una, una gran presentación de películas, películas que no Puedes ver normalmente en cartelera habitual, en cartelera comercial. Hasta hace un par de años, Cinépolis creó esta, estas salas de arte, no también ahí puedes en algunos cines, no en todos los cinépolis, pero por ejemplo en Cinépolis Diana me parece Buenavista, cuando hay ese tipo de películas de algún festival se proyectan ahí, no solamente aquí en la Cineteca, y la Cineteca se ha transformado de los 90 a la fecha se ha aumentado el bagaje ha aumentado el aforo pues, este, bastante ¿no? Y repito, lo comentamos al principio, lo este no solo personas que les gusta el cine, sino también pues por curiosidad, por subirse al tren del mame, de sentirse intelectual. Antes, cuando veníamos, sí era muy particular el tipo de espectador que venía. Creo que éramos de los pocos chavos jóvenes de 16, 17 años que venían a la Cineteca. Normalmente eran de 23, 24 estudiantes de la carrera o profesores o maestros o gente que de, fue desarrollando este gusto desde muy temprana edad y ya sus 50, 60, 70 años venían a la Cineteca. Estoy hablando de los 90. Después de la remodelación, ese tipo de, de, de público cambió completamente, se abrió para bien o para mal, porque... Uno puede decir, pues, o sea, ya la gente no solamente viene por el gusto de ver cine, a veces solamente pues por aparentar, ¿no? Claro, lo malo de antes era estos pseudointelectuales que sí, pues, creo que en algún momento nos veían con desdén, ¿no? Porque pues nuestras pláticas no eran tan profundas y no siguen siendo tan profundas. Pero bueno, ha, ha habido apertura, que es lo bueno, entonces es, es importante también eso. Algo para concluir, poeta.
0: Pues nada más eh, decirle a las personas ¿no? que, que nos escuchan de aquí, de, de la Ciudad de México, pues que se den una vuelta para acá, que vean una película. Y para quienes nos escuchan fuera, si alguna vez vienen a la ciudad, creo que conocer la Cineteca Nacional, pues también es un poquito conocer la ciudad, ¿no? Este, Conocer, pues, eh, que este es un país muy grande en el que se intenta impulsar eh, al cine, ¿no? Nacional e internacional Entonces, creo que creo que Me quedo con el asunto de Vengan para acá Yo le doy un punto extra a mis alumnos Si vienen para acá, se toman una fotografía En la Cineteca Punto extra sobre promedio, ¿eh? Entonces Pues eso está cabrón Como soy medio barco Pero, pues, ahí está la invitación
1: y también, ¿no? Antes de venir o después de venir, está muy cerca al centro de Coyacán, ¿no? Se pueden ir a echar una chela o a una nieve, o aquí incluso, pasando el río Churubusco hay una pulcata, una pulquería, una cuadra de río Churbusco, entonces también la accesibilidad, también pueden llegar por metro, metrobús, o por auto, caminando si ustedes quieren, y sobre todo... El, el después del sin irse a comer pues unos taquitos, unas pizzas o lo que ustedes quieran, o nada más ir al café jarocho aquí al centro de Coyacán, que también posteriormente ya cuando no venía con el poeta, venía con con Elisa o con alguna vez con Ruth, una Ruth, una amiga, este, pues pasábamos hacia Coyoacán a tomar nuestro café jarocho y nuestra dona. Con Elisa, pues mi, mi, pareja, pues veníamos y nos pasábamos a comer algo, ¿no? o a tomar, yo porque ya no toma.
0: Vamos a dejar el episodio hasta acá. Recuerden que tenemos redes sociales, no se hable de fútbol arroba gmail.com, Instagram, Facebook y ya. Corte y queda.